0: z tego powodu mamy, że aż tak wielu z Państwa postanowiło przyjść. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Moi Państwa gościem dzisiaj, bo to będzie rozmowa, to nie będą takie jakieś prelekcje, ani wypłaty na naprzemiennie prowadzone o filozofii i o fizyce, tylko to będzie rozmowa, z kontinu będziemy się odwoływali do takiej dobrej sokratejskiej jeszcze ze starożytnej Grecji, wychodzącej się tradycji żeby w rozmowie właśnie różne problemy naświetlać i w rozmowie próbować pewne kwestie skomplikowane wykładać jak najprościej. Doktor habilitowany, Jan Weneczuk będzie z dzisiaj, fizyk, fizyk teoretyczny, który się fizyką kwantową zajmuje i właśnie o fizyce kwantowej będziemy dziś mówić i o różnych konsekwencjach metafizycznych pewnych odkryć fizyki kwantowej właśnie. Tak, może powiem o co chodzi z tymi konsekwencjami, dlaczego właśnie w tytule jest, tego spotkania są dwa słowa, fizyka, metafizyka kwantowa. Chodzi o to mianowicie, mówiąc pokrótce, że no, w zachodniej kulturze czy w zachodniej cywilizacji były. Czy są właściwie nadal takie dwie zasadnicze instancje, które dostarczają obrazu świata, całościowego obrazu świata, pewnych ogólnych, przepraszam, ogólnych, muszę się przystęcić do tego mikrofonu, bo on jest bardzo czułym. Może dzisiaj, bo to jest Właśnie, nie wiem, to może ustawię struny głosowe dzisiaj. E, obraz świata, czy pewien ogólny model, czy pewien zestaw takich bardzo bazowych, podstawowych założeń co do tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, kim w tej rzeczywistości jesteśmy, jakie są w tej rzeczywistości pewne podstawowe cechy, jakie prawa rzeczywistością rządzą i co z tego wynika dla nas. Dla nas już nie w takim trybie naukowo-poznawczym, tylko dla nas istot ludzkich, które Jakoś próbują się zorientować, co tutaj właściwie robią, dlaczego się tutaj znalazły i w jaki sposób mają, czy mogą swoje życie przeżyć dobrze. I co to w ogóle znaczy, żeby życie dobrze przeżywać. Więc ten obraz świata kształtowany w kulturze zachodniej był przez dwie główne instancje. Mam na myśli rzecz jasna kościół katolicki i naukę, nowożytną naukę. Kościół katolicki, można powiedzieć od początków swojej politycznej państwowo-twórczej ekspansji, czyli gdzieś tam mniej więcej od IV-V wieku, staje się siłą w Europie dostarczającą obrazu świata właśnie. Religia w tym wydaniu, także filozofia, która jest traktowana jako pewnego rodzaju instrumentarium, którym religia się posługuje, dostarcza ludziom pewnego ogólnego obrazu rzeczywistości, ogólnego i szczegółowego zarazem, ponieważ właściwie filozofia, religia, teologia i Kościół jako instytucja spełnia taką rolę, jaką dziś spełnia nauka, wówczas. Wówczas Kościół spełnia taką rolę. Bardzo drobiazgowo opisuje rzeczywistość, opisuje pewne w rzeczywistości działające prawa, odpowiada właściwie na wszystkie pytania, jaki świat jest zbudowany, w jaki sposób, jakie siły w nim działają, dlaczego tak, a nie inaczej jest zbudowany, na dodatek jeszcze, jakie to ma ogólne znaczenie. W pewnym momencie, ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu i w dużych skrótach, w pewnym, w pewnym momencie zaczyna się w zachodniej kulturze rozwijać, pewna autonomiczna instytucja. Instytucja nie w znaczeniu, że to jakaś organizacja albo, 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 jakaś, albo jakaś grupa schierarchizowana i strukturowana, tylko instytucja w takim najprostszym sensie pewnego rodzaju perspektywa, która jest budowana przez no, początkowo osoby czy ludzi, którzy z kościoła katolickiego rzecz jasna się wywodzą i posługują się pewnymi narzędziami wypracowanymi także przez katolickich teologów, także przez filozofów wspierających ten ten model kościelno-chrześcijański. W którymś momencie historii ta instancja, ta instytucja, mówię o nauce nowożytnej właśnie, zaczyna się coraz silniej autonomizować, I okazuje się, że wypracowana przez te instytucje czy przez osoby, które ją tworzą, metoda, metodologia naukowa, czyli pewna procedura, bezosobowa procedura pozyskiwania wiedzy czy produkowania wiedzy, jakby można powiedzieć. Metoda oparta na eksperymencie, na powtarzalności, na weryfikacji. O tym wszystkim na pewno dziś też będziemy jeszcze mówić. Zaczyna dostarczać pewnego obrazu świata niezgodnego z założeniami religijnymi, niezgodnego z tym, co było przedstawiane przez, przez przedstawicieli instytucji religijnej, która dystrybucją obrazu świata się zajmowała. I to rzecz jasna, to, że w pewnym momencie okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że to na przykład. Słońce krąży dookoła Ziemi i tak dalej, i tak dalej. W sposób bardzo zasadniczy zmienia także to, w jaki sposób mieszkańcy zachodniej cywilizacji zaczynają postrzegać siebie, zaczynają postrzegać swoje miejsce we wszechświecie. Zmienia to realnie i bardzo głęboko strukturę społeczną, relacje pomiędzy poszczególnymi instytucjami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, z tego, że w pewnym momencie na przykład okazało się, że to nie Ziemia jest centrum Wszechświata, tylko Słońce, a wokół niego krąży Ziemia, a jeszcze dodatkowo jest mnóstwo rozmaitych innych obiektów w przestrzeni kosmicznej i nie jesteśmy bynajmniej w pozycji centralnej, to wpłynęło na bardzo wiele aspektów naszego postrzegania świata, naszych relacji i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wszystko to, co te dwie oczywiście można by jeszcze długo mówić o konflikcie, długim konflikcie i sporze ciągnącym się zresztą do dzisiaj pomiędzy religią a nauką, jest taka bardzo dobra książka Bertranda Rassela Religia i nauka się nazywa w tłumaczeniu Barbary Stanów, się ukazała po polsku, gdzie Bertrand Rassel, no analizując także w wymiarze historycznym relacje pomiędzy instytucją Kościoła a nauką właśnie, pokazuje, że wbrew temu, co dziś mówią często przedstawiciele instytucji religijnych, ale czasem wbrew temu, co również niektórzy naukowcy twierdzą, konflikt jest jest istotowy, można powiedzieć. To są dwa zupełnie różne sposoby pozyskiwania przekonań o świecie, jeśli w ogóle to, co robią instytucje religijne, to można nazwać pozyskiwaniem przekonań. I ten konflikt, czy to napięcie pomiędzy, pomiędzy religią, pomiędzy nauką, to jest czymś, co powiedzmy także dzisiaj w obrębie zachodniej kultury jest silne i daje o sobie znać na przykład w różnych konfliktach, politycznych konfliktach, sporach politycznych dotyczących na przykład dopuszczalności aborcji. To w Polsce był konflikt, czy jest spór, właściwie bardzo ostry, który przez ostatnie miesiące można powiedzieć wstrząsnął w jakimś sensie życiem społecznym w w tym kraju. Ale także cały szereg różnych innych palących światopoglądowych kwestii, jak na przykład kwestia legalności czy legalizacji eutanazji. To są wszystko przykłady tych, tych problemów, w których perspektywa, nazwijmy to, naukowa czy świecka zderza się z perspektywą religijną i dochodzi pomiędzy nimi do konfliktu, który, który właściwie na pewnym poziomie jest nierozwiązywalny. Teraz my będziemy rozmawiali dzisiaj o fizyce i metafizyce kwantowej. Metafizyce kwantowej w rozumieniu wszystkich konsekwencji, które z odkryć mechaniki kwantowej wyprowadzamy. Takich konsekwencji, o których mówiłem wcześniej, podobnych do tych, które stały się udziałem przedstawicieli zachodniej kultury w momencie, kiedy okazało się, że to nie Ziemia jest centrum Wszechświata. Właściwie coś bardzo podobnego dzieje się w momencie, kiedy pojawia się mechanika kwantowa. XX wiek to jest w ogóle moment, w którym do góry nogami przewraca się pewna stabilna, bezpieczna wizja rzeczywistości wypracowana w poprzednich stuleciach, właściwie w XIX wieku i to też jest charakterystyczne dla XIX-wiecznej fizyki jest czy panuje takie przekonanie, że nic już do odkrycia zasadniczego nie ma, że już właściwie wszystko wiemy, że postęp technologiczny, postęp techniczny, który stanie się naszym udziałem, czy już się naszym udziałem staje, rozwiąże wszystkie problemy, z którymi ludzkość się boryka, będzie oznaczał innymi słowy, także postęp o charakterze moralnym, staniemy się lepszymi ludźmi dzięki temu, że się pojawiła nauka, że cywilizacja idzie do przodu i tak dalej i tak dalej. Wizja człowieka, wizja podmiotu wówczas obowiązująca, to jest wizja takiego można powiedzieć podmiotu kartezjańskiego, przez kartezjusza wypracowana właśnie, który to kartezjusz oddziałał na zachodnią kulturę i na sposób postrzegania człowieka, podmiotu, umysłu, ciała, duszy, tych wszystkich pojęć w sposób gigantyczny, w sposób ogromny, ale ta wizja podmiotu, to w jaki sposób człowiek samo sobie myśli wówczas, no to się daje opisać pokrótce jako wizja kogoś, kto jest racjonalny, kto się powoduje racjonalnością właśnie w różnych swoich decyzjach, w różnych swoich działaniach, kto zna siebie w pełni, a jeśli nie w pełni siebie, zna, to w każdym razie w prosty sposób, dokonując jakiejś takiej prostej introspekcji, może siebie poznać, kto działa w sposób moralny, ponieważ rozumie, czym jest dobro, czym jest zło, chce czynić dobro, więc z racji tego, że postrzega wszystko w sposób bezpośredni, no to skoro wie, jak postępować dobrze, to dobrze postępuje po prostu i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się już w XIX wieku na styku XIX i XX wieku pojawiają się takie trzy postacie, które rozbijają kompletnie pewne stałe przekonania, pewien zestaw takich bardzo bezpiecznych i stałych przekonań właśnie. Mam na myśli oczywiście trzech mistrzów hermeneutyki podejrzeń, czyli Karola Marksa, Fryderyka Niczego i Zygmunta Freuda. Karol Marx pokazuje, że pewne relacje społeczne, że stosunki społeczne, to czy jesteśmy w gronie uprzywilejowanych, na przykład czy jesteśmy urodzeni w rodzinie arystokratycznej, czy jesteśmy urodzeni w rodzinie chłopskiej. To nie jest kwestia przeznaczenia, to nie jest kwestia pewnego porządku, z którym możemy się zgodzić. To nie jest też kwestia, nie wiem, jakiegoś boskiego wyroku, boskiej hierarchii właśnie, tylko jest to wynik pewnych prawideł działających w obszarze relacji ekonomiczno-społecznych. Takich prawideł, które możemy rozpoznać możemy zmienić, powodując się jakimś poczuciem sprawiedliwości na przykład. Nietzsche pokazuje, że nasze przekonania co do tego, że jesteśmy istotami moralnymi, że robimy dobrze, bo chcemy robić dobrze, mówiąc oględnie, i że nasze przekonania o tym, że strzeliste ideały charakterystyczne dla chrześcijaństwa na przykład, ideały nie wiem, szlachetności, współczucia, pomocy potrzebującym, pomocy słabszym i tak dalej, że owe strzeliste ideały i nasze przekonanie, że jesteśmy istotami dobrymi i moralnie doskonałymi niemal, jest oparte na bardzo niskich instynktach niskich w gruncie rzeczy popędach. No a Zygmunt Freud pokazuje, że ta cała wizja tego podmiotu, który jest racjonalny, który wybiera i działa w sposób dla siebie oczywisty, przejrzysty, zrozumiały, który siebie zna i tak dalej, i tak dalej. też jest iluzją kompletną, że właściwie nasze ja, to, nasze przekon, to nasza świadomość, nasze poczucie tożsamości jest taką malutką wysetką na wielkim oceanie nieświadomości, w którym się kotują różne popędy. No i potem pojawia się fizyka kwantowa, potem pojawia się Albert Einstein, który demontuje które to postacie demolują i demontują klasyczny obraz rzeczywistości wypracowany przez fizykę Newtonowską, też zmieniają mnóstwo w naszym doświadczeniu siebie, w naszym rozumieniu tego, w jakim świecie żyjemy i mają gigantyczne konsekwencje, ale o tych konsekwencjach za chwilę, a teraz może Janek powie o fizyce kwantowej, co ona właściwie ze sobą przynosi i co ona demoluje. Więc
1: zacząłbym od od zadania sobie samemu i również Państwu pytania, czy, czy fizyka, na przykład fizyka, ale też chemia, czy należy traktować te nauki tylko jako metody rachunkowe? To znaczy, jeżeli chcę, załóżmy, że stawiam sobie zagadnienie, pod jakimi warunkami ten strop, na którym stoimy jest stabilny i wypisuje jakieś równania Newtona, szukam jakichś tam statycznych rozwiązań itd. itd. Innymi słowy w takim ujęciu fizyka jest jest jakimś tam metodą rachunkową, znaczy metodą do wyznania do wyznaczenia pewnych wielkości. Czy ta, ja, jakimś zbiorem przepisów do tego, żeby dostępny wynik albo 5, pół. No i teraz pytanie, czy fizykę traktujemy właśnie jako taką metodę, czy traktujemy ją jako, czy też zdania, które ona formułuje, jako rzeczywiście prawa, prawa natury. Czyli, czy też odzwierciedlenie, bo to jest właśnie kluczowe rozróżnienie, odzwierciedlenie praw natury. I jeżeli, jeżeli, uważamy, że fizyka jest na tyle mocnym, mocną dziedziną nauki, czy też metodą poznawczą, to wraz z narodzinami mechaniki kwantowej pojawiają się pewne problemy, one są fundamentalne i one moim zdaniem nie są rozwiązane, aczkolwiek to zależy od tego, jak się bardzo, właśnie to zależy od tego, jak bardzo na poważnie się traktuje yy, fizykę, bo można traktować, yy, mechanikę kwantową, zaraz powiem, gdzie jest problem, yy, można ją traktować jako zbiór przepisów na policzenie pewnych rzeczy, mechanika kwantowa pozwala wyznaczyć prawdopodobieństwo, że się stanie to i tamto, to. I nie wchodzić yy, w, w, w nie martwić się tym, że, że, w, w, że język, którym ona się posługuje, jest dziwny, może tak powiem, na większości. Ale z drugiej strony, można, jeżeli oczekujemy od fizyki, że ona rzeczywiście, jej zdania są odzwierciedleniem praw takich głębokich natury, to wtedy mechanika kwantowa pod pewnymi względami jest yy, no, taka wywrotowa, właśnie tak jak powiedziałeś. No i, no i zazwyczaj, bo parę razy rozmawialiśmy na ten temat zazwyczaj takim najnośniejszym przykładem, yy, który bardzo dobrze obrazuje, dlatego warto go powtarzać. Przykładem przewidywania mechaniki kwantowej dziwnego zjawiska jest tak zwany kod Schrödingera. Państwo pewnie gdzieś tam słyszeliście o tym, jeżeli słyszeliście z naszych ust, to się powtórzymy, ale to mam nadzieję, nie na szkodzi. Otóż Schrödinger sformułował taki tak zwany eksperyment myślowy, to jest ważne, że to jest myślowy, a nie realny, bo to stworzyć realnie jest praktycznie wykonalne. po to, żeby właśnie podkreślić dziwność pewnych przewidywań mechaniki kwantowej. Otóż on powiedział, konstrukcja jest następują w największym skrócie. W w pokoju, zamkniętym pokoju umieszczam kota i umieszczam obok niego trującą substancję w jakiejś tam butelce oraz młotek. I teraz ten młotek jest podłączony do, teraz się do detektora, a detektor jest czuły na rozpad radioaktywny jakiejś cząstki. I teraz ta cząstka, mechanika kwantowa dopuszcza, że ona się rozpadnie radioaktywnie, tylko nie wiadomo kiedy. Znaczy ona jedynie daje prawdopodobieństwo, że to się stanie teraz bądź teraz, ale to jest fundamentalny, to jest właśnie ten problem z mechaniką kwantową jest to proces niedeterministyczny. Znaczy nie wiemy, kiedy ta cząstka się rozpadnie. Jak się rozpadnie, to detektor to wyłapuje te, to zjawisko i uruchamia młotek, młotek wali w butelkę, wy, wylatuje trucizna, kot umiera. Jeżeli się nie rozpadnie, kot żyje. I teraz mechanika kwantowa mówi rzecz następującą. Dopóki tam nie wejdę, właśnie pytanie co znaczy ja, czy to znaczy świadomy obserwator, czy no właśnie co to znaczy. Dopóki, ale załóżmy, że najpierw, załóżmy, że to chodzi o świadomego obserwatora, co już jest bardzo
0: niepokojące, jeżeli tak mm-hmm. mówię. Przyznam, że jeżeli wymóg.. To, to już się zaczyna robić mistycznie. No bo jeżeli by e, jeżeli było tak, oczywiście mechanika kwantowania. Straszny jest
2: pogłos. No, głosu, to Troszkę dalej, tak? To? A teraz jest tak, słychać, nie? No tak,
1: otóż. E, ale to zależy od no mikrofonu, bo to zależy od czułości. Otóż.. E, Oczywiście w mechanice kwantowej nie ma takiego pojęcia jak yy, świadomy obserwator, ale załóżmy, najpierw sformułuję to w taki sposób, nieco tezy Otóż mechanika kwantowa mówi tak, Schrödinger tak, ten, ten paradoks sformułuje. Yy, dopóki nie wejdę do pomieszczenia, to muszę dopuścić, że kot jest naraz, żeby żywy I, i mówimy, bardzo słuszna, reakcja, to się zaśmą, bardzo słuszna reakcja, to tak właśnie należało należy na Mechanika kwantowa mówi, że jest superpozycja. to znaczy jest to słowo superpozycja, no się dzisiaj mówimy w pochodzenie. W każdym razie to jest, to oznacza współbytowanie w sensie. tak ja tak to rozumiem. Teraz to jest, czy innym słowem, dopóty, dopóki nie wejdę do pokoju, to ten kod no i teraz zależy od podejścia. Zacznijmy od najdetekatniejszego. Jest opisywany tak, jak byłby żywy i mok. Ja używam najbardziej miękkiego sformułowania. Tylko mówię, jest opisywany. Czyli, widzicie państwo, że już się zaczynam od, oddzielać od realizmu. Znaczy ja już nie mówię, jaki jest, tylko mówię, w jaki sposób tego kota opisuje mechanikę kwantowa. Jest opisywany. Teraz akt wejścia i spojrzenia na niego losuje jedną z możliwości. Czyli wchodzę, widzę, że kot jest żywy i kot jest żywy, koniec Wchodzę, widzę, że kot jest I Teraz to jest zasadniczo różne, chciałbym podkreślić, od rzutu monetą klasycznego. To znaczy, jeżeli wyobraźmy sobie, że robimy takie samo zjawisko jakby w klasycznym świecie, i tam zamiast yy, tego zabijania kota, to jest rzucanie momentu. Tak? Czyli gdzieś tam jakaś taka aparatura, komputer czy cokolwiek zamknięty w pokoju, losuje orzeł bądź reżka. No i teraz powiecie Państwo, zanim nie wszedłem do pokoju, no to jest orzeł bądź reżka, nie wiem tego, no ale nigdy nikt z równą na myśl, nie powie, że w tym pokoju współbytuje orzeł z reżka. Tylko. To, jeżeli państwo przypiszecie pojęcie prawdopodobieństwa do tego zjawiska, to, to pojęcie jest związane z niewiedzą, tylko i wyłącznie. Nie wiem, jak jest, jeżeli moneta jest uczciwa, proces jest uczciwy, z prawdopodobieństwem jednak jest tak, jest tak, co oznacza, że jeżeli po miliard razy powtórzę ten sam zjawisko, to będzie 500 milionów, tak, 500 milionów. To jest klasyczne prawdopodobieństwo. Mechanika kwantowa mówi, że dopóki tam nie wejdę, to w jakimś sensie te dwa przeciwstawne stany współbytują. No i teraz, teraz jest pytanie, jak poważnie to traktować? To znaczy, czy powiedzieć rzecz następującą? Właśnie, bo to, to jest sposób. Można powiedzieć, nie wiem jak jest, tak jakoś nie wchodzi w to, Traktujmy to tylko jako metodę rachunkową, bo mechanika rachunkowa pozwoli teraz wyliczyć, z jakim prawdopodobieństwem krok jest, żeby bądź I Wtedy to jest jakby niekontrowersyjne, to znaczy wtedy unikamy pewnych problemów. Nie wiem, jak jest, nieważne, to jest metoda rachunkowa. Tylko, że wtedy jest problem, bo właśnie w pierwszym zdanach powiedziałem, że nie wiem jest. Z drugiej strony mogę traktować, to w najbardziej ekstremalny sposób w drugą stronę. Czyli powiedzieć, że rzeczywiście tam jest jakieś współbytowanie tych przeciwstawnych możliwości, żywy i martwy kot jest nad nas. To użycie słowa jest, jest bardzo podejrzane tutaj. Czyli, że tam jest jakieś realizm, tak? że tam naprawdę ten kot jest w jakimś złożeniu. I dopiero ja moim aktem świadomego spojrzenia losują mu jedną z możliwości. No i tu,
0: no i tu się pojawia problem. Po, po pierwsze dlatego, że właśnie, bo pochodzi o to, żeby to też, znaczy tego się nie da na dobrą sprawę zrozumieć, posługując się tymi kategoriami tymi pojęciami, które mamy do dyspozycji, bo to jest coś, co wyłamuje zdecydowanie. Yy...
1: ta w czy ta substancja się rozpadnie lub nie. No właśnie. Bo według fizyki, generalnie, ona się rozpada. tak? Nie. nie. mechanika otóż kwantowa lub nie. Mechanika kwantowa, tak jak... Mhm. Mógł, może trochę drobny rys historyczny. Otóż jedna z przyczyn, jakby taki impulsu do powstania mechaniki kwantowej na początku XX wieku, ludzie zdali sobie sprawę, że... Je, Pewne eksperymenty potwierdziły, że atom, na przykład najprostszy atom wodoru, który się składa z protonu i elektronu, że on ma mniej więcej strukturę taką, jak układ słoneczny. To znaczy, że jest ten ciężki proton w środku i wokół niego w jakimś sensie w cudzysłowie krąży elektron. Dobrze? Jeżeli by tak było rzeczywiście klasycznie, czyli ten klasyczny elektron, to my wiemy z innej teorii, z Ruman Maxwella, czyli te- teorii elektromagnetyzmu, wiemy, że ten elektron, ponieważ on się porusza po zakrzywionej trajektorii, cały czas powinien promieniować światło. Takie jest wymagane, że musimy im to kupić. I teraz on promieniuje, wytraca energię, to powinien spadać, spadać na ją, bo ponieważ wytraca energię cały czas. No, nie, powłoka, tak? tam... nie, nie ma powłoka. nie ma powłoki. Na razie jest klasyczna trajektoria tak jak klasyczna jest trajektoria Ziemi wokół Słońca, gdyby coś w ziemi cały czas odbierało energię, jakieś tarcie, cokolwiek, to ona by w takim czy innym procesie spadła na Słońce. Gdyby było tak, że elektrony krążą wokół jąder atomowych, no to i obowiązywałyby klasyczne prawa, rzeczywiście byłoby to krążenie, to materia byłaby niestabilna elektrony by spadały na jądro, bo traciły energię. W związku z tym, to był jeden z impulsów do tego, żeby porzucić ten klasyczny opis trajektorii i poszukiwać innego. I to w inny sposób. To była praca wielu ludzi, ale sfinalizowana przez Schrödingera, który stwierdził, że elektrony nie mogą opisywać klasycznym trajektorią, tylko muszę opisywać obiektem, który okazuje się, który jest rozciągnięty. On już nie jest punktowy, tak jak, wie Pani, jest punktowa. No i ten obiekt rozciągły, to, to jak to zrozumieć? Jak to jest możliwe, że coś, co w każdym akcie spojrzenia, ja widzę, jako krok tu bądź tu, zanim nie spojrzę na to, to muszę to opisywać jako coś, co jest jakoś tam rozmyte w przestrzeni. Rozumiem? To jest dyma. To jest jedyna metoda, to było konieczne wprowadzenie tego obiektu, który nazywamy funkcję operową, było konieczne, żeby uratować model, znaczy, żeby po prostu uratować zgodność z faktami dy, y, z empirii. To się, jak się tak sformułuje, ten cały tobie, to to jest pełna zgodność. To znaczy, innymi słowy, wszystkie obserwowane fakty wynikające z tego równania Schrödinger'a zgadzają się z obserwowanymi faktami atomów wodoru czy... No i w szczególności, czyli innymi słowy, naturalnie, natychmiast pojawiają się, jak zaczynamy ten teorię quantum budować, pojawiają się takie pojęcia, takie obiekty, które już nie mają tej klasycznej cechy trajektorii. No i w szczególności mógłbym nie myśleć o elektronie krążącej, tylko mógłbym pomyśleć o cząstce, która się rozpada, bądź nie. No to jakbym analogiczny wrącz, yy, opis stosował, to ta cząstka, zanim na nią nie spojrzę, to jedyne co wiem, to że po czasie, nie wiem, 5 milisekund średnio, połowa, w połowie przypadków ona się rozpadnie bądź nie. Ale póki, póki tego nie zrobiłem, to nie wiem. No to nie chodzi
3: o to, o tak zwanym dualizm kwantowo i bo kod zostanie zabity, jeżeli patrzymy na to cząstki, że to jest kampuskuła, Natomiast jeżeli jest to fala, to mamy interferencję i wtedy kod żyje. To jest o to, bo... Może
0: ja proponuję, żeby tak jakby ustrukturować trochę, jednak może nie w modusie fizyki kwantowej, że wszystkie stany naraz, jak, nasza rozmowa i Państwa pytania, może to zgodnie z paradygmatem fantowym. Nie, nie, ale chciałbym, żebyśmy sobie pewne rzeczy powiedzieli, bo zaraz utoniemy po prostu w różnych dygresjach. Wiem też z doświadczenia, że dobrze jest nadać pewną, dobrze jest nadać pewną, pewną strukturę, więc właśnie ku rozjaśnieniu pewnych kwestii bym, bym, bym przesunął na moment tę rozmowę. Otóż... Opowiadasz tutaj nie w sensie metaforycznym, to znaczy nie w takim sensie, że powiedzenie o tym, że ten kot jest jednocześnie żywy i martwy jest pewnego rodzaju metaforycznym opowiedzeniem naszej niewiedzy, co się z tym kotem dzieje, bo drzwi są zamknięte, więc my po prostu nie wiemy i metaforycznie, właśnie on jest jednocześnie i żywy i martwy, I to znaczy tyle, że nie wiemy, jaki jest, a ponieważ nie wiemy to, jak otworzymy drzwi, to on będzie albo taki, albo taki, a dopóki ich nie otworzymy, to możemy metaforycznie powiedzieć, że jest i żywy, i martwy. Tylko chodzi o to, co rozbija kompletnie takie bardzo podstawowe intuicje, a na intuicjach zbudowane następnie pojęcia i pewne reguły, według których myślimy i doświadczamy rzeczywistości. To wydaje mi się niezwykle istotne bo po pewnym, pewnymi podstawowymi regułami, że pewne podstawowe reguły działania naszych umysłów i rozumowania, jakie nasze umysły przeprowadzają, jest reguła zwana prawem wyłączonego środka sformułowana przez Arystotelesa, będąca w ogóle jakimś takim, powiedziałbym, zrębem, zrębem logii. Ona powiada P lub nie P. Zachodzi P lub nie P. Nie ma trzeciej opcji. Jest albo albo.. Może być albo tak. Yy, może być albo. Albo to, albo tamto. Nie ma trzeciej możliwości. Yy, tylko P, albo nie P. Natomiast w tym przypadku mam do czynienia z, właśnie z występowaniem równoczesnym i P, i nie P. A więc właśnie w tym jest y,
1: ten koczier minerał jest dobry i nie ma co wprowadzać bardziej skomplikowanych y, układów. Ja, ja nie znaczy. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, nikt nie jest w stanie, czy, czy to naprawdę... Właśnie co to znaczy, że jest to, bo to słowo, życie słowa jest, ja, moja y, wiedza filozoficzna, nie, wstyd się przyznać, jest y, skromna, ale ja rozumiem, że życie słowa jest, konsekwencją użycia tego słowa, jest to, że tak jest, to znaczy, że temu odpowiada, Jakiś stan rzeczywisty. Pan profesor Rzeszowski. Może ja dodam jeszcze jedną, jedną
4: rzecz, na którą nie wszyscy sobie zwrócili uwagę. A wydaje mi się, że pomysł Schöpingera był woli upo- u wypuklenia tego faktu. Otóż, tak jak my rozmawiamy, to my zakładamy, że cechy obiektów fizycznych są w nich niezależnie od tego, czy będziemy je obserwować, czy nie. Otóż podstawowym, podstawowym e, jak powiedział, wynikiem tych takich rozumowań z podstaw mechaniki było to, że tak nie jest. To znaczy takie rzeczy jak położenie czy prędkość, to nie są rzeczy, które są w tym momencie, kiedy jest sobie jakaś cząstka, sobie wyobrażamy, to one są w niej, one są jej cechami. One w niejaki sposób, w ograniczonym sensie, ale w pewien sposób są kreowane za pomocą pomiarów. No i uwykupnieniu tego jest tym okazuje się, że my używamy po prostu klasycznego języka do opisu rzeczy, które nie są klasyczne. W związku z czym w tym wypadku e, nie można mówić, że kot jest żywy albo umarły, dlatego, że on nie jest ani żywy, ani umarły, ponieważ to nie jest cecha, która mu przysługuje w momencie, kiedy go nie obserwuje. Więc, więc to jest bardzo ważne założenie, to jest bardzo ważne założenie, żeby ten podatoks powstał, to założenie jest bardzo poważne, polegające na tym, że, że każdy każda obiekt fizyczny ma wszystkie swoje cechy w sobie zawarte. Niezależnie od tego, czy będziemy go mierzyć, czy nie będziemy go mierzyć. ten no to nie musi być przed świado- świadomą To można jakoś tam bardziej sprawozmawiać. Ale to jest dodatkowe założenie, które jest bardzo ważne, jeżeli tłumaczymy, to z języka klasycznego do kwantowych. I, i to, to Bohr chyba wiedzie już tak naprawdę. To Bohr troszkę nigdy impedyment nie, nie, nie pisał, ale, ale to była idea bora. Ta, że używamy
0: języka klasycznego do opisu ale to posiada wszystkie możliwe cechy czy wszystkie możliwe stany w jakich ze względu na pewne parametry jest w stanie się znaleźć w tym sensie?
4: No, to też jest pewien, pew, 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 pewne
0: narzucenie naszego
4: języka to znaczy, że posiada wszystkie no, ona posiada te wszystkie możliwości które są zadane przez stan kwantowy o którym Pan pan zauważy, to, że z pewnym prawdopodobieństwem jest żywy, a
3: z pewnym prawdopodobieństwem jest martw. Tak, to tak. to jest tak, jest wynika z logiki fantowej, bo pan wspomniał, że exum nie obowiązuje, dlatego jest to logika fantowa, którą pan chor co uczy. Tak, że, że, że nie unikajmy to, to są takie to, co tak, pan może działać, tak, jeżeli będzie z pewnym <śmiech> prawdopodobieństwem jest to on z pewnym
4: nie ma w no to. Znaczy, ja tylko się, jak to wszystko było wszystko znakomicie stwierdzone, że i mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją, się, pokazać pewne ukryte założenie, które jest w tym, że powstaje para, które powoduje, że ten parat powstaje.
1: No dobrze, ja chciałbym tylko, yy, bo m- możecie Państwo się zastanowić, yy, po co. Znaczy, sk- Trochę jakby nawiązując do, do tego, co pani, o co Pani zapytała. Otóż po co mówić, że kot jest żywy i martwy? Tak? Jak, w jakimś sensie? Tak? To znaczy, że albo tak jak mówię, że jego stan jest nieokreślony przed wejściem, skoro w momencie, jak tylko ja na niego spojrzę, czy detektor jakiś na niego spojrzy, na, znaczy w momencie, jak tylko mu zadamy pytanie, to on już nam odpowie tak bądź nie. To po co. Rozumiem, tak? skoro w momencie, jak tylko tam wejdę, załóżmy, że to jest ten ja obserwator, tam wejdę do tego pomieszczenia i zobaczę kota żywego, to po co w ogóle dopuszczać tę dychotomię przed wejściem, skoro nigdy jej wydawałoby się, ale zaraz do tego dojdę, wydawałoby się, skoro jej nie widać, tak? bo wchodzę. I,
5: do, I natychmiast widzę jedną z możliwości. Jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie. Rozumiem, że eksperyment jest spektakularny, natomiast... Eksperymentu w... nie było takiego. Tak, tak, eksperyment myślowy jest bardzo spektakularny, natomiast poważne w ujęciu fizyki jest odnoszenie <krym> zachowań kwantowych obiektów i odnoszenie ich do świata makroskopowego. A dlaczego, a dlaczego nie musimy tego nie robić? Dlatego, że widzimy zachowanie kwantowe i widzimy problematykę. To wszystko, o to Panowie mówią. Natomiast nie doświadczamy załamania fali kwantowej w świecie makroesłuchowym. I rozumiem, do czego to prowadzi, do stwierdzenia multiversum, będzie czegoś równie pasjonującego. Natomiast wciąż wydaje mi się to
1: trudne ridiculous. No dobrze, to ja zaraz, zaraz ja też powiem wytłumaczę o tym. No wiadomo, jeżeli fundamentalne zjawiska na poziomie mikro zachodzą według prawideł, które są jakby zupełnie innego porządku. To teraz pytanie jest, czy... co sprawia, że w skali makro wszystko jest normalne, czy tam to Stebszyński jest zupełnie zlokalizowany.
0: Czujesz, jak wcale tak zupełnie eee,
1: z niepewne.
3: Więc ale... Ale To znaczy, pan w stopniu rację. To znaczy, wcale nie jest powiedziane, że zjawiska, które zachodzą w skali mikro są powtarzane w skali makro. To jest typowe dla chemii, tak? Która w skali mikro dzieje się inaczej, a w skali makro pewne związki przebiegają zupełnie inaczej bo podlegają dodatkowym jakichś uwarunkowaniom. Tak?
2: Także to nie jest takie niepozbawione sensu,
5: co pan powiedział, tak? Nie, nie, nie. <grym znać> ja ja mnie ja to właśnie do. Ja My to... no dobrze, bo ja wiem do czego pan pije, za, ja chcę ja ja do tego Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest tak, że detektor jednak decyduje? Tak, tak. Nie, nie, detektor decyduje, czyli w następuje redukcja funkcji falowej. I właściwie e- potem detektor to przekazuje i decyduje o tym, czy kota uśmierci, czy nie. Po, po drugie, jeżeli nie wiemy, czy kot jest martwy, czy żywy w środku, to w zasadzie e- co w tym dziwnego. Jak e- klasycznie na wytaczkę, jeżeli, jeżeli kot jest zaknięty w żadnej skrzynce i. Nie wiemy, czy on jest martwy, żeby to właściwie
0: tak samo jest. No nic, tylko... Dobrze, tym, w, związku tym, w związku z tym, Troszkę wiemy, troszkę wiemy, bo mamy pewnego rodzaju e, przesłanki do tego, żeby sądzić, że on w tej skrzyni jest zarazem żywy i martwy. Na tym polega, e, jak rozumiem, problem. No bo to nie jest właśnie, e, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko metaforyczne wyrażenie stanu naszej niewiedzy, ale... Ponieważ mam poczucie naprawdę proszę Państwa lekkiego chaosu w tej dyskusji, to t, znaczy możemy, znaczy umówmy się, czy, czy rzeczywiście idziemy dalej w stronę jakby po prostu pełnej interakcji, czy sobie jeszcze tutaj próbujemy w sposób strukturowany porozmawiać i później wchodzimy w turę pytań. Jak, jak Państwo uważają? Ja jako po prostu człowiek przyzwyczajony do sytuacji radiowej, rozmowy, lubię nadać pewną strukturę i jej się trzymać, ale jak Państwo wolą. Żebyśmy tutaj szli na żywioł w sposób kwantowy, to nie ma problemu, jak, jak, jak Państwo wolą. Nie? Nie. Nie.
2: nie. Ale to, to Nie, ale to, to
0: nic tutaj nie, to nie dzieje się pod przymusem, tak jak Państwo wolą. Ja bym...
2: się ja to, mówię, tak jak to
0: ja bym zreasumował może to co, to, co do tej pory powiedzieliśmy, pokrótce. Nie, zreasumuję najpierw to, co, to, co, to, co powiedzieliśmy. Proszę o chwilę cierpliwości. Mamy do czynienia z, ze stanem, który w tym sensie rozbija tradycyjną intuicję i tradycyjny sposób postrzegania rzeczywistości, że zakłada występowanie dwóch stanów sprzecznych całkowicie, równolegle. I teraz następuje moment, w którym pojawia się ten obserwator, który, jak powiedział Janek, wytrąca kota ze stanu superpozycji, czyli ze stanu, w którym współistnieje kot żywy i martwy jednocześnie. Nie wiadomo do końca, jak, jak to wygląda i jak to rozumieć właściwie. I ten kot się staje albo żywy, albo martwy. Rola obserwatora jest kolejną sprawą, która jest tutaj zagadkowa i kolejnym problemem, z którym różne interpretacje tego typu kwestii się ścierają. I teraz istnieją co najmniej dwie możliwości. Jedna taka, powiedziałbym, mniej kontrowersyjna, taka, która polega na tym, że ten obserwator poprzez akt obserwacji, rozumiany w sensie fizycznym, czyli na przykład, że otwiera nie wiem, jakąś klapkę albo patrzy przez lunetę, przez mikroskop, jakoś zaczyna postrzegać ten obiekt, wywiera jakiś fizyczny wpływ na ów obiekt, który powoduje wytrącenie ze stanu superpozycji. Druga możliwość, już taka bardziej kontrowersyjna, to jest możliwość, że ów obserwator Nie oddziałuje fizycznie właśnie, ale w jakiś tajemniczy sposób, dlatego powiedziałem, kiedy ten temat się pojawił, że mamy do czynienia z jakimś takim mistycznym momentem, w jakiś tajemniczy sposób poprzez akt świadomości niejako tego kota wytrąca do jednego z tych dwóch stanów, która z tych możliwości jest prawdziwa? Może więc tak
1: że chcę nawiązać jeszcze, już odpowiadam, tylko nawiążę, to nawiąże wszystko do tego, co Pan mówił. Otóż, po pierwsze, dwie rzeczy, jedno, musimy dopuścić, że kod jest opisywany takim językiem współbytowania. Oczywiście to jest, ja się zgadzam z Panem, skrajne naginanie, ponieważ po to jest ten eksperyment, ten, ta konstrukcja jest tak przeprowadzona, żeby nas szokować. To wyobraźmy sobie coś prostszego. Wyobraźmy sobie atom, że jeden atom, tak zwany, to nazywamy atomem dwupoziomowym, czy atom, w którym może być w stanie taki być siat. To, to się realizuje poprzez jakąś tam konfigurację elektronów w środku tego atomu, na przykład elektronów, nie musi być. To wtedy jest mniej kontrowersyjne, że to jest naprawdę obiekty. No i teraz. Zanim na niego nie spojrzę, ja czy detektor, to opisuję go do funkcjohalowej, czyli nim słowo, on jest w jakimś tam tej złożeniu superpozycji tych dwóch możliwych stanów i jeżeli będę nim manipulował delikatnie, zanim na niego nie spojrzę, to mogę zobaczyć ślady tego, tego To Zawsze muszą być dwa. Nie, nie muszą być dwa, nie, nie, może być, bo kot martwy żywy to dwa, to dwa, nie, nie. nie może być tak naprawdę kontinuum tych możliwości. Yy. Innym słowem, można zobaczyć ślady tego spowodowania i to nazywamy jakimiś efektami interferencyjnymi. To naprawdę, ja nie, już nie będę, żeby nie przedłużać, nie będę wchodził w szczegóły, ale naprawdę robi się eksperymenty, w których, w których widać naprawdę jak, jak ta fala, którą opisywany jest ten elektron, jak ona interferuje. To widać. Tak. No, na przykład na podwójne w każdym pojedynczym akcie, czyli jest taki. wyobraźcie sobie Państwo, biorę kartkę papieru, robię w niej dwie, dwie szczeliny. Cała atomy zachowują się w fale, ja
5: tak. cały czas jestem z panem sercem, co do... <grym> Zaraz, ja zaraz dojdę
1: do akty popomiany, że? Ja, zaraz dojdę do multi które pan Czyli to jest taki kanoniczny przykład, czyli mam kartkę papieru, wywiercam w niej, dwie szczeliny, może nie papieru, nieważne, i puszczam na to jeden elektron. Że, a za tą kartką papieru umieszczam jakiś yy, ekran, który będzie, momencie jak uderzy w niego elektron, to ten ekran błyszczy. No i co? Teraz rzucam elektron. On wpada na, ten, na tę kartkę z dwiema szczelinami. Coś tam się dzieje, błyskam. Punkcik. Ale w, jednym, w każdym jednym, to jest kluczowe, w każdym jednym akcie jest elektron gdzieś na tym ekranie, jest jedną kropeczką. Ale teraz jak powtórzę ten eksperyment, to naprawdę zrobię miliony razy, to zobaczę na tym ekranie wzór jaśniejszych i ciemniejszych prążków, który jedyną metodą, żeby wytłumaczyć, jest taki, że to wygląda jakby tam przeszła fala przez oko. Czyli jakby ten elektron, ja mówię, że to jest bardzo na Jakby Jakby się rozdzielił, w cudzysłowie rozdzielił, przeszedł przez dwie szczeliny, po czym tak jak, jakbym rzucił te dwie szczeliny, to można sobie wyobrazić, że one odpadają dwóm kamieniom rzuconym na wodę. Teraz z tych dwóch punktów odchodzą się dwie fale i dają takie obręczki. Takie Innymi słowy, Istnieją takie eksperymenty, których nie sposób wyjaśnić bez dopuszczenia tej, tej dychotomii. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę to trzeba wprowadzić, żeby ten atom był stabilny. Dobrze, to teraz obserwator. Otóż, pytanie, wyobraźcie sobie Państwo następujący układ. Mianowicie, jest jeden atom poziomowy i na niego patrzy drugi atom dwupoziomowy. Nic słowy nie ma, nie wprowadzajmy najpierw tego, całego problematycznego układu, że jest tutaj ten obiekt w superpozycji, w w tym takim złożeniu tych przeciwstannych stanów plus ten w jakimś sensie klasyczny obserwator, co to nam mechanika kwantowa mówi, że on, on sobie losuje jedną z tych możliwości. Tylko wyobraźcie sobie państwo, że jest jeden obiekt kwantowy i drugi obiekt kwantowy. Wtedy do opisu oddziaływania tych dwóch obiektów nie ma, nie wprowadzam żadnego pojęcia obserwacji. Te obiekty zaczną się korelować. Znaczy one wejdą na przykład w taki stan, że jeden obiekt będąc w stanie górnym, w cudzysłowie widzi, koreluje się z tamtym będącym w stanie górnym, z dolnym w dolnym i cały czas jest zachowane to współbytowanie. Dobrze? No i teraz, w ty, czyli innym słowem, w skali mikro, w skali mikron, nie ma tego problemu losowania się jednej z możliwości. Tylko jest cały czas współbytowanie, albo cały czas na równym poziomie opisuję kwantowo te fazę obiekt. W pewnym momencie, jest nie wiadomo gdzie tak do końca, jest taki moment przejścia, kiedy zaczynam, tak jak Tomek mówił, zaczynam traktować ten akt obserwacji w sposób, no, ja bym powiedział, podejrzany. To znaczy, ja mu zobaczyć, jak oddziaływał jeden obiekt z kwantowy z drugim, to cały czas ubytowały te możliwości. Jak, ob, obser, jak oddziałuje obserwator, czy też detektor z tym obiektem kwantowym, to się losuje jedna z możliwości. Innymi słowy, ten detektor nagle widzi tylko jedną z tych możliwości. No to. Przez proszę
5: Państwa, przecież nie było tych no, chorób. To... Ja tu są, mam to pytanie. Pytanie, czy jednak nie jest tak, że są jednak, zawsze jest jedna możliwość. Nie wiem, no tak. nie wiemy, ale my tego nie wiemy. Ja my nie wiemy wiem. jak jest. Prawda? W momencie póki nie, nie nastąpiła redukcja funkcji falowej, no to no, nie, nie wiemy jak wiemy. to było. Przepraszam, nie, nie ale nawet jeszcze co się
1: zdarzy. Przepraszam, jeszcze
5: pani chciała coś. Tak, Pani Takowa, czy
0: podstawowa nie ja wcześniej pan wyrażam kałowiek. Tak. Skoro nie ma
5: detektora, nikt nie widzi, nie ma żadnych urządzenia,
1: skąd wiemy, że są to dwa obiekty, A skoro urządzenie jest, nie widzi, ten
3: znaczy. Jest... No nie nie. nie, nie. To, już, to już, dobrze, dobrze, bo, bo zaraz dojdziemy
1: do takiego momentu, że nic nie będzie. To, nie, 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 to jest bardzo dobre, tylko to, to pokazuje, jak my łączymy się w język, tak jak poseł zwrócił uwagę. Klasyczny z fontowym to. Więc. Odpowiedź jest następujące. Wyobraźcie sobie, że te dwa obiekty, fantowe wały, a potem, żeby to już wszystko wstrzyć, przychodzą ja i dokonują pomiaru na tym już obiekcie dwu, dwucząstkowym. Wtedy, żeby wyjaśnić jakieś tam zjawiska, to ja muszę m- muszę dopuścić, że tam było to współbytowanie przed
2: pomiaremem. Ale jakieś gdzie jakiś dołączony byłby, nie, no zakładamy. Prześnią mnie.
4: Ja myślę, że to bardzo dobrze pan doktor połączył. Natomiast jak się odpowiedzieć na jedną rzecz, która tutaj się pojawiła, znaczy nie odpowiedzieć, tego, że odpowiedź nie jest prosta. Jak to jest, że na poziomie fitoskopowym rządzą prawa kwantowa, a my tego tutaj nie widzimy na tym naszym poziomie. Jest to jeden z większych problemów znaczy, w jaki sposób przejść od mechaniki kwartowej do mechaniki stratycznej? Znaczy, jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No, to nie jest tak, żeby wszystko wiedzieć. Wiemy, że to się jakoś dzieje. I jeszcze raz powtarzam, znowu wracam do odwórców mechaniki kwartowej, do WOLA, który, no bo można sobie wyobrazić, że mamy jakiś układ kwartowy, ten elektrowni, ten to jest układ kwartowy, bo jeszcze większy układ kwartowy, jeszcze większy układ kwartowy. W pewnym momencie staje się to klasyczne. Czy można powiedzieć, kiedy staje się? Nie może. Państwo sobie wyobrażą, że Państwo są nad morza. I e, tak, tak daleko chwilesta, teraz morze. Tam z tyłu śmierci, które tu robią z, tej, z tych z tych, tych, tych tarni i z tych przebaków, no to tam jest lot. Ale tutaj na tej plaży, no to tak ta woda się wlewa, wylewa, no to Tu jest gdzieś granica między morzem a lotem. Ale gdzie ona jest? No to trochę zależy od tego, czym się interesuje czyli godnością piasku czy na przykład odpowiednią ilością atomów, cząsteczek wody i tak dalej to może być różne. No? I my tego nie wiemy, nie umiemy uniwersalnie podać jak to się dzieje że przechodzimy, ale tutaj gdzieś tkwi ten problem że my w pewnym momencie przechodzimy do układów makroskopowych teraz jeśli chodzi o te układy makroskopowe. To oczywiście z jest trudno zrobić taki eksperyment. z atomem, jak Państwu pan, pan, pan powiedział, jest to bardzo proste z atomem to po to, to, to widzimy i po prostu wiemy, że one rzeczywiście jest jeden atom, który sam ze sobą może interferować. Ergo znajdowa się na przykład dwóch różnych miejsc. No dobrze, no ale to się znajduje w jednym miejscu, jak Pan słusznie zauważył, w związku z tym jak to się dzieje. No ale jesteśmy już na takim etapie, że możemy pewne takie rzeczy, które z punktu widzenia mechanicznych są duże, powiedzieć, że one się znajdują w dwóch różnych miejscach. Taki eksperyment jest spektakularny, bo z, takim, z taką troszeczkę w kulerem. to jest taki, to jest taki, to jest taki, Konglomerat e, atomów węgla 60 litrów, to wygląda trochę jak piłka krótkolowa starego typu, takich sześciokątych, pięciokąt. Oczywiście nie zmierzył linijko odległości, tak? tylko są jakieś inne metody, które wierzymy, że wierzymy w tą odległość, ale ten eksperyment został przeprowadzony parę lat temu, już ładnie, można zinterpretować w ten sposób, że ta cząsteczka polerunów ta sama po jedną rzecz by z tego wiadomo, że tam jest jedna prawie po jedną rzecz. się, że się
3: to był tak jak były eksperyment, taka by, pierwsza, jak teleportacja, o tym pan mówi. Nie, to nie
4: teleportacja. Ale, ale te metody są wszystkie podobne dosyć, to, to się używa tych samych metod, prawda? Taki laser, laser, czy to tam no, To akurat nie była teleportacja dokładnie, rzecz biorąc, ale. ale, ale... Były takie eksperymenty. Że... No więc, no więc, to no jest chyba też tak, tak, taką ważną rzecz, że zbliżamy się do tego, żeby troszeczkę powiedzieć, jeszcze jednej jest od. Wyraźnie jest taka sprawa, że ten detektor, jeżeli on jest dłuższy, to on jakoś już powoduje ostrożnałe kolasy w różnych
3: miejscach, ale na jednym To porównym. Ma bardzo krótko. <stytutoriale> to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo proszę, ale... Uważajmy, na rzecz taką, co istotną, nawiązując do jeden z fundatorów mechanizmów kwantowych. pytanie jest tak, jak pan, pan roknął słusznie i zauważył. Ten obiekt mikro jest opisywany funkcją falową. I teraz my pytamy tak, bo pani też pyta, skąd my to like, wiemy, like, że ta funkcja falowa jest taka i taka. Pytanie zasadnicze jest Tak, takie, tak. czy ta funkcja falowa istnieje naprawdę? Czyli ja po, po platońsku można by powiedzieć tak, tak jak w tej e, wizji tej. E, jaskini. Te rzeczywiste obiekty mikroskopowe, to są pewne statuetki, których my nie widzimy. To są te funkcje całkowalne w kwadracie. Jak Pani podniesie do kwadratu, całkowuje, to ma Pani prawdopodobieństwo. Natomiast, natomiast my widzimy pewne cienie. My jesteśmy jakby uwięzieni w tej jaskini. I to, co nam wspomniało wyjdzie, to my to widzimy tylko, że jest pewne prawdopodobieństwo tam, że on ma spin do góry, jest pewne spin, ale no to jest to inaczej, dajmy władzę. Ale na szczęście, na szczęście inaczej, to
4: nie są panu. Ja, ale dwie to to trzecie matematyków to A matematycy to. to są zupełnie co nie. To jest zupełnie co nie. W matematycy to 95% to są patroniki. Ja wiem, ale a, to jest
1: wajce, interpretacja wajce CT. Dobrze, ale, ale to pan przychodzi nad tym do porządku dzienniego? Nie, nie, to jest właśnie. Jakiś ciemny, bezginął. Nie, nie, ale to jest wreszcie. No. Ale, ale, ale ja rozumiem, ale w tym jest cały problem. No bo to dlaczego, dlaczego do tej pory piłka leciała, to ona była, a teraz
3: ona się składa z cząstwy? Pan redaktor wspomniał tego, tego no, Hilberta czy, czy tam jakiegoś innego. Są wizje takie, że to jest naprawdę, istnieją te idee i my obserwujemy w makroświecie pewne cień, czy w którym i, 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 wartości własne funkcje. Własne. To nie mówmy może językiem to, matematycznym. Bo... A, a są tacy, którzy, tak jak Pan, pan, pan y, Redaktor wspomniał, mówią, że to jest umowa. To jest tylko taka konwencja służąca nam konwencjonalnie. To jest konwencja, która nam służy do tego, że to jest dobry układ do oblicza. To są dwie wizje filozoficzne, które są Nie Trzeba pozwolić już To ja by,
0: nie, nie, wdzięczna, nie wdzięczna funkcja reasumacyjna, nie wiem, czy jest też takiego o fizyce kwantowej, jak... Znowu, powiedziałbym tak, że te, ten problem, z którym się teraz tutaj, tutaj zmagamy, no to jest oczywiście ten problem, na który pan zwrócił uwagę, no to jest problem związany z tym, że mamy tego kota Schrödingera, który jest pewnego rodzaju metaforą czy takim opisem chytliwym, niewątpliwie i efektownym tego, w jaki sposób zachowują się cząstki elementarne na poziomie kwantowym, a zachowują się w sposób wyłamujący wszystkie intuicje, jakie mamy co do rzeczywistości, z którą obcujemy na co dzień przy pomocy zmysłów i przy pomocy zmysłów bardziej uzbrojonych, ale nie aż tak uzbrojonych, żeby postrzegać rzeczywistość na poziomie kwantowym właśnie. No i oto coś takiego się dziwnego dzieje, że właśnie, gdy mamy to oko uzbrojone w sposób radykalny, pozwalające zobaczyć materię czy rzeczywistość, może tak powiedzmy, na tym najbardziej elementarnym poziomie, to się okazuje, że ona się zachowuje kompletnie inaczej niż kiedy uzbrojenie z oka zdejmujemy. Te obiekty, duże obiekty, jakimi są te stoły, my na przykład, ale też jakieś różne nazwijmy to byty używając tego języka, te obiekty złożone przecież z tych cząstek, które zachowują się kwantowo właśnie, już kwantowo się nie zachowują. No i pytanie właśnie, dlaczego się nie zachowują kwantowo? Nie wiadomo, dlaczego się nie pan to jak rozumiem do końca, ale to jest w ogóle jakiś taki temat, czy taki obszar problemowy, o którym też myślałem, że sobie tutaj porozmawiamy, bo to otwiera w ogóle mnóstwo różnych kwestii. Oczywiście taką kwestię bardzo, powiedziałbym, profesjonalną, bardzo naukową kwestię tego, dlaczego tak się dzieje i tu można by było zapewne w sposób uczony o tym rozprawiać, niekoniecznie pewnie zrozumiały dla laików. Ale inna sprawa jest taka, że jak Państwo na przykład uruchomią przeglądarkę internetową, albo wejdą, nie wiem, do księgarni Amazon albo do księgarni którejś z polskich sieci na przykład, to znajdą Państwo, jeśli piszą Państwo słowo kwantowa, to znajdą Państwo całą masę literatury na ten temat właśnie, znaczy literatury, w której występuje słowo kwantowa, na przykład kwantowe uzdrawianie jest bardzo, Albo psychologia. albo psychologia kwantowa na przykład, tak. albo kwantowy szamanizm na przykład też widziałem jakiś czas temu i różne w ogóle takie dziwne kwestie, znaczy różne takie dziwne sformułowania się pojawiają, różne bardzo ciekawe zbitki właśnie ze słowem kwantowy, które właściwie, czy których autorzy tej literatury Mianowicie, wydają się jakoś nieszczególnie przejmować się tym problemem, który tu został wyrażony, że tego przejścia prostego od poziomu fantowego do poziomu makro nie ma, tylko te analogie, można powiedzieć, szerokim gestem czynią. A co jest momentem, w którym oni uprawomocniają te swoje połączenia? Otóż tym momentem jest kwestia świadomości, nazwijmy to z jednej strony, a z drugiej strony różnych teorii świadomości, często rodem z cywilizacji czy z kultury z Dalekiego Wschodu. Myśmy kiedyś z Jankiem uczestniczyli w takiej dyskusji o relacjach pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową. To jest w ogóle ogromny temat zapoczątkowany skąd inąd przez taką bardzo ciekawą postać, niezależnie od tego, że fizycy go... Nie lubią, ale postać w sumie była dość ciekawa, czy jest ciekawa. Mianowicie Friedhofa Capre, autora takiej bardzo głośnej, popularnej książki Tao Fizyki, która się ukazała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i zrobiła niesamowitą furorę, choć nie raczej w środowiskach fizyków, choć sam Capra był fizykiem, czy jest wykształconym fizykiem właśnie, a zarazem admiratorem filozofii Dalekiego Wschodu, praktykiem różnych, różnych działań o charakterze mistyczno ćwiczennym Teza w tej książce przedstawiona, wsparta skomiglionąc cytatami często z samych założycieli, ojców założycieli mechaniki kwantowej, który, którzy często jakoś tak się pozytywnie wypowiadali na temat różnych wschodnich koncepcji. Otóż tak, główna teza w tej książce jest taka – pomiędzy buddyzmem, hinduizmem i taoizmem a fizyką kwantową istnieje zaskakująca zbieżność. Inaczej mówiąc, pomiędzy obrazami świata wyłaniającymi się z hinduizmu, buddyzmu i taoizmu, a obrazem świata wyłaniającym się z fizyki kwantowej, istnieje zaskakująca odpowiedniość. Na czym ona polega? W skrócie drapieżnym. Polega na tym, że i w tych trzech światopoglądach, i w ramach tego, co mówi dziś nam o rzeczywistości fizyka kwantowa, okazuje się, że na swoim najgłębszym poziomie, i to właśnie nie tym, który postrzegamy przy pomocy pięciu zmysłów, bo przecież w tych wszystkich wschodnich religiach jak nam się powiada, to co tu widzicie jest pewnego rodzaju iluzją, tak wcale nie jest, tego właściwie w sensie ścisłym nie ma wszystkiego, to jest jak, jakiś pojaw, jakaś gra energii właśnie, jakaś coś co sprawia wrażenie, że jest właśnie ciężkie i, 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 i że stawia opór, a w grudzie jest pusto. nic tutaj tak naprawdę nie ma, co więcej nas też oczywiście nie ma, nie ma tej sali, nie ma tych stołów, nie ma nas siedzących przy tych stołach, nie ma nas rozmawiających, głosu nie ma, nic nie ma po prostu. Jest tylko gra energii. No i coś podobnego, mówi Kapra w tej książce właściwie, coś podobnego, czy pokazuje eksperymentalnie dziś fizyka kwantowa. Otóż jak się przyjrzymy właśnie rzeczywistości, nie okiem medytującego jogina, nie trzecim okiem otwierającym się w procesie jasnowidzącej medytacji nad naturą świata, tylko przy użyciu mikroskopu o o odpowiedniej sile. Otóż, choć można powiedzieć, że oba te sposoby w optyce kapry są walentnymi poznawczo sposobami rozpoznawania świata, ale gdy się temu przyjrzymy przy pomocy tego mikroskopu, to tam zobaczymy właśnie, że na swoim najgłębszym poziomie w ogóle nie ma tu żadnego stołu. Jest jakaś pustka, jest jakaś gra, jest jakaś po prostu mgławica poruszeń w polu kwantowym. Dało. Właśnie. Ja tylko
1: powiem Ja to, ja to bardzo krótko tym, bo tam ta dyskusja też dość szybko wymarła. Otóż, ja przepraszam, że kogoś oparzę, ale Chciałbym, żeby fizyka jest nauką empiryczną, to znaczy jej zdania są opalalne, weryfikowane. To, że ktoś w procesie nawet tysiącletniego rozmyślania w fotelu doszedł do jakichś koncepcji bardziej czy mniej wymyślnych, które w ogóle nie poddają się żadnej weryfikacji, to jest co najwyżej koincydencja i to tyle w sumie. Ale to jest... Bo tak, ja z tego co ja rozumiem, to... to Budyści mówią między innymi, że ta rola obserwatora, tak? Ona jakoś ustala na chwilę, ten obserwowany świat I to ma być, tak jak tak ja to rozumiem, jakaś analogia z mechaniką kwantową. Więc oczywiście pytanie jest bardzo proste do ludzi, którzy twierdzą, że to jest głęboki związek. Mianowicie, prędzej czy później może się okazać tak, że mechanika kwantowa jest tylko jakimś przybliżonym efektywnym opisywantem. A tak naprawdę zupełnie inaczej. Skoro jest tutaj ten głęboki związek i obalamy mechanikę kwantową, to czy to znaczy też, że obalamy buddyzm?
3: Ale ja przepraszam, pan redaktor tutaj cały czas, czas nam jak gdyby a, przeciwstawia w no, fizyce religię. Generalnie mam pytanie: e, czy możemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest nauka? Ja zapomniał pan, profesor o Michał Heller, nasz wspaniały y, 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 laureat Templeton, napisał też o tym. O tym problemy jeszcze bardzo duże. Mechanika kwaltowa dla, yy, dla filozofów I tam jest, zgodnie z Helerem, to nie ma sprzeciwieństwa, nauka, yy, religia i a, właśnie a, mechanika a, to, no jest? to jest cały ogromny
0: temat, ten raz z religią. Ja wprawdzie no. no. no, ja no, niestety wywołałem ten temat na samym początku. Biję no, no. się w piersi. Nie, to no, na pewno ksiądz. Ksiądz profesor Heller jest jednym z przedstawicieli stanowiska, że konfliktu nie ma, ale są też takie stanowiska, że on jest.
1: Jak może nie być konfliktu, jeżeli jedno podejście jest empiryczne, do drugie ja
5: Myślę, że ksiądz na początku mówi o tym, że uważam, że połączenie fizyki kwantowej z mężczyzną czy z innym jest absurdalne i niepotrzebne. Natomiast jeśli mogę zapytać o coś, wydaje mi się ciekawego i związane jest bezpośrednio z. Bo ja bym bardzo chciał w końcu do tego, co ten obserwator. ale proszę zadać pytania, a potem... Jasne, i tyczy się obserwatora i fizyki kwantowej, i mechaniki kwantowej, przepraszam. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo ostatnim czasem, astrofizyk Neil Grace Tyson wypowiedział zdanie, które mnie osobiście zaszokowało, mianowicie stwierdził, że zostało odnaleziono w jakiejś mechanice wszechświata pewnie Pan będzie w stanie powiedzieć nam coś więcej na ten temat odkryto, pewną, zasad, pewną pewien, pewien mechanizm matematyczny, który jest identyczny jak mechanizm stosowany w grach komputerowych i zaraz jeśli mógłby Pan coś na ten temat powiedzieć natomiast ja osobiście cały problem i, e, cały, cały problem e, superpozycji ja rozumiem w jeden, jeden tylko sposób, mianowicie nie wiem, czy wiecie Państwo, co gra komputerowa, silniki gry komputerowej e, robią z teksturami, na które akurat e, nie patrzy gracz, ale nie je w niskich, e, tak, tak w niskich e, Właśnie to jest zachowanie identyczne jak obiekty fantowe. Natomiast pytanie
2: brzmiało, pytanie brzmiało, co to za model matematyczny, który jest i tu, i tu. Nie mam, nie mam pojęcia Proszę. Nie, 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 nie. Ja bym chciał, tylko to, to, to Ja zaraz już zakończę. Nie, bo ja jest to Z mamy cały czas bardzo
5: nie, ale się wypowiadają, ale chciałem zapytać o tę stronę metafizyczną. Zawadził któryś z Panów o kwestię co to znaczy, jaki interpretuje, być, jest. jest, czy, czy ja przypadkiem, czy, czy używanie słowa jest, czy czasownika być w tym miejscu jest, jest uprawnione, tak? Może no, byśmy także od tej strony spróbowali trochę... Mamy
3: dużo pytań, tylko
5: na
0: odpowiedź. Nie obudził się w Panu metafizyczny dreszcz. Jak Pan słuchał? Ja, to jest ta metafizyka właśnie. No. Ja, ja to proponuję, ja żebyś, żebyś te kluczy do, do tej kwestii obserwatora, no bo jak rozumiem odpowiedź na to, to, to moje pytanie o te rozmaite analogie, mniej lub bardziej karkołomne pomiędzy bo to jest rzeczywiście ciekawe, to znaczy nawet jak, jak, jak stwierdzimy istnienie pewnej koincydencji, no to wiadomo, że tutaj jakby jest często język religijny jest językiem metaforycznym bardzo silnie, który operuje takimi kategoriami bardzo ogólnymi, właściwie bardziej poetyckimi niż opisowymi w takim znaczeniu, jak i pewnymi, pewnymi pojęciami czy kategoriami operuje zachodnia nauka, więc jakby łatwo sobie różne rzeczy dopasować do tych niekiedy dość mglistych pojęć. To jest, to jest inna sprawa jeszcze. Natomiast, jak rozumiem, no, te różne wykorzystania przymiotnika kwantowy i odwołania do fizyki kwantowej no, w ramach różnych kwantowych psychologii, kwantowego uzdrawiania itd przyjmujesz za nieprawomocne, nie <grym> mówiąc delikatnie.
1: Ja nie
0: czytałem tych książek, więc... Ale co, czy autory, bo... Dobrze, to ja, to ja powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że autorzy tych prac, jest oczywiście bardzo wielu takich autorów i różnych, wiele jest takich książek, różnie sobie to tłumaczą ci, ci autorzy, ale wychodzą z takiego założenia, czy z takiej obserwacji, że nasze subiektywne doświadczenie, nasze bardzo subiektywne, indywidualne doświadczenie, niekiedy nawet właśnie niemierzalne do końca, niedowodliwe, jest również w sposób zaskakujący bliskie tym doświadczeniom, czy tym sposobom istnienia, jakie mamy na Pan Profesor kręcił głową, że nie jest, ale zaraz powiem, o jakie chodzi. Zacznijmy od takich bardzo spektakularnych. To są pewne opowieści rzecz jasna, no bo nikt tego nie zarejestrował. Właśnie na tym głównie polega problem, że to są różne opowieści. Trochę tak jak z opętaniem przez demony, zawsze jest tak, że ktoś tylko słyszał o tym, że ktoś był opętany, a zazwyczaj nikt tego na pierwszy rzut na na własne oczy nigdy nie widział łącznie zresztą z egzorcystami, ale to też jest na inny temat, na inną rozmowę. Natomiast mamy do czynienia z, taki, z takim oto zjawiskiem przypisywanym, czy taką właściwością przypisywaną skądinąd licznym katolickim świętym z ojcem Pio na czele, na zjawisko lokacja. On ponoć mógł być w dwóch miejscach równocześnie. Na przykład być w kościele i jednocześnie był widziany gdzie indziej zupełnie. Te opisy były bardzo dokładne. Często był dokładnie tak samo ubrany, będąc w tych różnych miejscach i osoby, które go widziały, rzekomo e, niezależnie dawały opis, bez porozumienia ze sobą, dawały opis takich samych szczegółów stron. To jest sprzeczności z To jest sprzeczności.
1: Absolutnie. No tak, że to tak. widziany w dwóch miejscach. To już jest, to znaczy, że już został zmierzony w dwóch miejscach. Można powiedzieć, że to jest nawet jeszcze bardziej spektakularne. No nie, to to nie jest, to jest, to jest po prostu prostopadłe. Co więcej, to oznacza, że jeżeli zazwyczaj ważył 80 kilo, tak, to nagle się pojawiło 160 kilo.
0: Czyli jest... Nie jest. 80 kilo obywatela więcej. To jest
1: złamana zasada, za, no tutaj jakichś tam kwantowych, z spinu i i tak dalej. W związku z tym, oczywiście ja nie, nie mogę wykluczyć, że tak się stało, ja mówię, że to jest czyli to twierdzenie. To jest, to jest właśnie w języku powszechnym, w takim powszechnym rozumieniu mechaniki kwantowej jest, jest mówione, że mechanika kwantowa to przewiduje, że obiekty są w dwóch miejscach na raz. Że są w dwóch miejscach na raz. To jest właśnie ten cały problem. Że tego mechanika kwantowa nie mówi. Ona mówi, że przed procesem opisu, powiem, pomiaru opisuje to w złożeniu tych miejsc. Ale to jest jeden obiekt fizyczny, ważą jeden elektron, jeden elektron. A i ten podącki w To właśnie są dwie
3: obiekty. Ale
0: jeszcze idąc, jeszcze idąc dalej. W związku z tym, przepraszam. przepraszam. I nie no, chciałem powiedzieć, że jakby założenie jest takie już, powiedziałem, że ten Pio to jest ojciec Pio, to jest taki przypadek bardzo spektakularny, ale istnieją różne zjawiska związane, no nie na przykład istnieją, to byśmy też mogli długo, oczywiście, znaczy ty mógłbyś długo opowiadać, bo ja bym tego nie opowiedział, ale zjawisko splątania kwantowego, które polega w każdym razie na tym, że dwa obiekty jakoś ze sobą właśnie splątane na poziomie kwantowym zachowują się mimo w odległości uniemożliwiającej oddziaływanie fizyczne w taki sam sposób. Jak się zmieni stan jednego to drugiego też się zmienia jednocześnie, nie wiadomo jak. Istnieją takie sytuacje na przykład też wielokrotnie opisywane, że nie wiem, jesteśmy z kimś bardzo blisko związani na przykład w sensie emocjonalnym. O, to jest lepszy. Z tym kimś, coś się dzieje na przykład. Coś mu się złego przytrafia, odpukać. I na przykład mamy sen w tym momencie. bardzo na ok. no, Tak. Albo coś, nie wiem, targa nam jakaś dziwna intuicja, że coś jest nie w porządku. Albo myślimy o kimś i ktoś do nas na przykład dzwoni, ktoś nie widziany latami, albo ktoś tam się śni, latami go nie widzieliśmy, a potem go spotykamy na ulicy. No właśnie, no więc po pierwsze pytanie, czy to jest Jest dużo prowadzących te rozmowy tutaj. Rozumiem.
1: Przepływa, nie można powiedzieć, że przepływa klasyczna informacja, tak? bo nawet jeżeli ktoś jest na antypodach, to jaka jest odległość tam po, po średnicy ziemi, to jest, na, jeżeli by nawet po powierzchni ziemi płynął sygnał, załóżmy, że jeden, ja próbuję fizycznie wytłumaczyć komunikację, ale jeżeli, Jeden mózg wysyła sygnał do drugiego, to tam jest pół, pół obwodu Ziemi, to będzie 20 tysięcy km, to, to są jakieś ułamki sekundy, żeby sygnał elektromagnetyczny przeżył. Oczywiście to jest niewiarygodne, żeby mózg wysłał tak silny sygnał, żeby on, rozpraszając się w kółko, bo, to, bo, co, bo jeżeli nie w kółko, to co? Leci tak po promieniu idealnie do tamtego, to jest nie wiem. Czyli zakładam, że on sperycznie we wszystkich kierunkach wysyła, kawałeczek doleci tam. No to ten sygnał, żeby tam doleciał, musiał być niezwykle silny. Więc nie mamy takiej energii w mózgu, byśmy się niezwykle zmęczyli, żeby wypromieniować ilość. Więc to, jak jest wy, wy, wyklucza. Więc teraz załóżmy, że rzeczywiście jest tak, jak dopuszcza mechanika kwantowa, czyli że mój mózg, czy też świadomość, dusza, jakkolwiek to powiesz, jest splątana z tobą, a ty jesteś w Australii, a ja tutaj spontana, czyli innymi słowy, to jest skorelowana i współbytująca. To znaczy zarazem, czyli na przykład w taki sposób, że Tomek jest tutaj smutny, ja jestem tam smutny, plus współbytujące, wesoły, wesoły. I wtedy, jeżeli na przykład na mnie się jakaś operacja wydarzy, że ja przeskoczę z wesoły na smutny, to mimo, że wydaje się, że to była lokalna operacja, to de facto ona cały ten współbytujący obiekt, ja wiem, że to przymiakiam ja już zupełnie oddać ale na, na poziomie kwantowym to jest obserwowane zjawisko, to się nazywało, ma się nazwę łamanie No i teraz, czyli mieli słowo wyobraź sobie, że ty przeskakujesz na smutnego, to jednocześnie, mimo że jestem oddalony, mógłbym być nieskończenie daleko, ja w jakimś sensie też przeskakuję. Tylko teraz właśnie jest kluczowe pytanie, czy można powiedzieć, że to, że to istniało przed pomiarem. To znaczy, cały kluczowy problem z zagadnieniem jest taki, że, że to nasze splątanie to jest jakimś opisem obiektu, który wypu- wymusza mechanika kwantowa, ale to nie znaczy, że to tak istnieje. No i teraz na koniec, żeby zaatakować to, próbę interpretacji tego, nie wiem, tego komunikacji jak to powiedzieć, na odległość kwantowo. Otóż te wszystkie zjawiska kwantowe są tak niezwykle wrażliwe. Wiecie państwo, trzeba zbudować za miliony dolarów laboratorium, gdzie w małej kuleczce gdzieś zupełnie odizolowany w próżni jest punkcik tam o rozmiarze jednej miliardowej metra i tam coś wychodzi a jak będzie już 10 miliardowych metrów, to już nie wychodzi. W związku z tym mniej więcej. W związku z tym prawdopodobieństwo, że że my się tutaj splączemy, po czym się rozjedziemy i to nadal będzie ta subtelna korelacja istniała. To To jest w zupełnej sprzeczności takiej empirycznej. No i teraz wielu ludzi jakby, no, jak się nie zna detali tego, jak to jest policzone, no to, to właśnie to kusi, żeby używać tych dziwnych pojęć do tworzenia takich, czy też do tłumaczenia zjawisk, które skończą są niewytłumaczone, nie, nie ma się co oszukiwać. I to jest, dlatego jak piszesz na stronie jakiejś księgarni kwantowy, no to to wyjdzie multum, ale przypuszczam, że jakby krok po kroku usiąść nad każdą z tych książek, to, mo, to tam pewnie na pierwszej stronie jest już byłoby za zakończona dyskusja, nie chcę się wywyższać wynajmniej. tylko mówię, że jeżeli stosujemy pewne reguły, no to dobrze, więc tak, proszę Państwa, żeby jakby podsumować. To, o czym nie powiedzieliśmy, to, to, to jest to o co pan pytał, Czy pan jeszcze jest. Tak
2: jest, jest. Nie, to Jeszcze
1: pan niestety tak. Nie. Nie. Ten... Tad, to, yy, to jest to kwestia przejścia od klasycznego, do, od kwantowego do klasycznego. Kiedy obserwator jest obserwatorem, a kiedy obserwator jest obiektem fizycznym oddziałującym. Ja uważam, to się może należy panu Profesorowi, że nie ma żadnego przejścia. To znaczy, że. Chciałbym, albo inaczej, chciałbym, żeby tak było, żeby istniała tylko mechanika kwantowa. W moim żeby to wszystko, co tutaj jest opisywane, było opisywane językiem mechaniki kwantowej, która się na to nie zabrakło czasu. Ja bym, chciałbym Państwu, kiedy może kiedyś będzie mówię, przedstawić, w jaki sposób te kwantowe współistnienia się zapadają na rozłączne możliwości i fakt, że jest to przejście, no bo przecież pan, pan, pan redaktor nie jest kwantowy, Jest przejście, fantowy, a jego tylko pytanie... czy. są kwantowe, to... Ale być może, ale to nie, 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 ale być może jest tak, nie, nie, to nie jest na final. Być może jest tak, że opis, który stosujemy tutaj, to znaczy zlokalizowany w Komisji i tak dalej, jest tylko przybliżonym opisem. To już było był w dobrze
3: Einstein do polskiego Modlera i się okazało, że nie jest że mechanika kwantowa naprawdę
1: opisuje się. No właśnie, ale, ale przed chwilą Pan powiedział, że nie opisuje, bo, bo tutaj jest klasycznie. To opisuje, czy nie, nie, nie opisuje? ale opisuje. Na poziomie. Na poziomie. Dlaczego,
4: no, Dlaczego no, na poziomie? Nie, nie, ja się całkowicie zgadzam z tym, co Dlaczego znaczy nie jestem, się nie zgadzam? Ja cały czas uwagę, to na, na pewno ograniczenia praktyczne, jakie mamy przez używanie języka, którego przed... A, tak. Ale, ale, ale można też, myślę, że to w na Tak, ja nie, to, ale to akurat tutaj
5: nie będzie, W każdym razie... Wydaje mi się, że taką dla przeciętnego odbiorcy jest to, że mamy te oddziaływania lokalne, nielokalne, nie bo w zasadzie, o się, się mówi o mówiło, nielokalnych, a nie globalnych, i że wyłącznie w tej najmniejszej skali tak? mamy, y, mamy, te, znaczy, taj, mamy, Magic- mamy, to ja mamy, to ja ja się mamy, 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 tak? i to wielokrotnie złożonymi, w superpozycji jest, to są całe piętra, no tak. to niby dlaczego te gmachy bardzo skomplikowane, oddziałujące w najróżniejszy sposób tak. wedle w różnych praw, nie jednego prawa, czy dwóch,
4: czy pięciu, ale praw różnych poziomów. Na każdym poziomie mamy prawo. prawa. Każdy to gdzieś kończy,
5: zaczyna się chemia, potem się zaczyna chemia, potem jest... No fizycy... Podemniania jest efektywnym opisem Dobrze, To, to Ja że Pan jako fizyk będzie bronił jako że taką metodę redukcyjnej, że wszystko się da sprowadzić do fizyki. Na tymczasem tym, prawda tym, ta jest taka, że, że Pan przez każdy z z jest kosmosem. Jesteśmy po prostu... W sensie złożoności, Tak, tak. tak. Po, Gelman, po otrzymaniu Nagrody Nobla ustanowił Santa Fe Instytut Badań nad Złożonością. No dobrze, ja nie wszystko Nie, ale chcę
2: po prostu podpowiedzieć, że konkluzja jest właśnie taka, że tę złożoność
5: trzeba przyjąć jako wytłumaczenie, dlaczego te prawa fizyki kwantowej nie muszą, nie muszą Nie przejawiać nie. się tak samo w przypadku dinozaurów, homo sapiens,
1: społeczeństw i tak dalej, i tak dalej. Nie muszą, ale nadal, ja rozumiem, że złożonych, ale to nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób, jaki jest mechanizm. Ale nie znamy
0: mechanizmu, ale nie można tego urazić Proszę Państwa, może, może Pan i wreszcie. wyjaśniał o tym? Przez nie przybierze. Przybierze. Ja jest, taki, jest, taki, jest taki antropolog już nieżyjący, zapomniany właściwie, Ernesto de Martino ukazała się jakiś czas temu po polsku wydać z jego książka Świat magiczny. Bardzo ciekawa postać, stąd inut. Profesor Mikołajko o nim, o nim pisał, w Polsce chyba tylko. I ten, że Ernesto de Martino miał taką niezwykle ciekawą, ale ekscentryczną, właściwie odrzuconą rzecz jasna przez nowoczesną antropologię i religioznawstwo koncepcję magii. Jako czegoś, co działa, ale tylko w kulturach, w obrębie których istnieje wiara w magię, z tym, że nie miał na myśli tak zwanej śmierci wódu, że jak ktoś wierzy, to sugestia jest tak silna, że procesy w jego ciele pod wpływem jakiegoś na przykład zaklęcia, o którym wierze je na niego rzucono, są tak silne, że powodują jakieś zmiany w jego, w jego ciele, na przykład mogące skutkować także śmiercią. Tylko, że naprawdę magia działa w tych. Uniwersach, w obrębie w których istnieje silna wiara w miarę.
3: Do na początku, a teraz pan nawołuje do nami. Ja do
0: ja, ja, ja niczego w ogóle nie nawołuję, naprawdę. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym zrobić, do czego nawoływać. buduje pewną, pewną metaforę. Jakby pan pozwolił skończyć, to bym ją chętnie, chętnie zbudował. I tak mówiąc szczerze, Myślę o tym, jak moglibyśmy podsumować tę dyskusję, to jakoś ten Demartino mi przyszedł do głowy, ale już w takim trybie z kolei, można powiedzieć, właśnie egzystencjalno-psychologicznym by powiedział. To znaczy żyjemy, każdy z nas jakoś w swoim świecie, każdemu coś tam działa w jego, w jego świecie i...
1: Tak. No, ale to... Dobrze, to ja mam ostatnie zdanie. Ja bym chciał, żeby to
0: poprosić, żeby były proste prekuły. Ja, to coś ja coś też bym mieć. tego
2: chciał. Dzisiaj jest Przewilica.
0: Dzisiaj jest Przewilica. Dziękuję
2: bardzo. To chcę Państwu powiedzieć, że to spotkanie jest zapisywane. I to będzie na stronie wszechnica.org.pl Tylko nie umiem powiedzieć kiedy. Może za miesiąc, tak? Coś takiego. Także taką mamy rejestrację, Przechnica jest miła i pomaga festiwalowi i jest całkowicie propublicowana, ale nie ma tak czasu, żeby to jutro było na stronie Przechnicy. Przechnica.org.pl to jest pierwsza wiadomość. Na Facebooku naszym i Radu Powszechnia Nauki i stronie festiwalu Nauki wydajemy zawsze zawiadomienie, że będzie takie spotkanie zapraszam bardzo. Ktoś z Państwa chciałby być zawiadamiany, a jeszcze nie podał swojego nazwiska na listę adresową, to proszę mnie dać, to ja rozsyłam zawsze przed spotkaniem zawiadomienia i plakat, który można sobie wydrukować, powiesić, rozpowszechnić w swoim środowisku. Ja Państwu bardzo dziękuję, że się dzisiaj przyszli. Ja mam takie uczucie, że absolutnie szliśmy po powierzchni zagadnień, które które są pasjonujące. Ja cały czas myślę, że jak idziemy do Cioci Najmieniny, to rozmawiamy kogo woli jaka wątroba, albo o tym, co ostatnio powiedział Kaczyński. A można przeprowadzić pasjonującą rozmowę, abstrahując od tego, co, co, co łatwo nam się nasuwa i jeszcze jak miłość, co tam ostatnio się działo. Więc namawiam Państwa do, do miłych spotkań u Cioci. Dziękuję bardzo za to, żeście przyszli. Dziękuję bardzo dzisiejszym parom, którzy naprawdę zgubiliśmy...